0: No solo es fútbol, es también uno de los lugares favoritos en Europa para la práctica de deportes acuáticos. Las olas y el viento de Tarifa han cautivado a Bernd hace más de 20 años. Bernd, ¿tú estás en la pared y vimos kitesurfing, windsurfing, de la pared, but you're into what's next. pero ¿tú estás en lo que está the Ahora es el momento de la
1: cobertura, la cobertura ha existido hace unos años. Y nuestro cobertura eléctrico da la oportunidad
0: de tener en sí mismo, sin el viento, sí. sin Uh, ¿Crees que pudiera disfrutar la primera lección? Sí,
2: yes, definitivamente
0: lo El Elifoil es un deporte en el que una tabla, un motor de propulsión eléctrica y un mando a distancia se conjugan para lograr un objetivo soñado, volar por encima del agua.
3: Mueve tu cuerpo un poco a la frente y se mueve. Y ahora voy a elevar see the board is accelerating. Very
1: good. Yeah. And now just put a tiny little weight to the back.
3: Stay with your hands on the board. You need your hands. Stay on the board. Try to leave your hands and put your weight backwards. Oh, careful! So, Lois you're you ready to stand up? Yeah, let's do it. It's important that you keep all the weight on the front leg now. Okay.
1: Stand the front, stand the front. Don't play with the trigger. <laughs> Toes and heel on the center line.
3: Okay, ready to fly. Now a little bit weight on the back. And you start flying already man. Here we go. Yes. Wow.
0: Good job man. Good job. Good flight man. Wow, it's is incredible. Volando sobre el agua. Speechless. I love it. <laughs> Amazing. A new dimension, which is hard to describe. Of course, you're out of the water, but kind of flying in silence, and you did so well, man.
1: You're not saying it just because.
0: No, no, definitely not. You know what you do. The board is not going with you. You're going to go with the board, and you experience, which you'll never forget. And I hope yeah. you can do it again. <laughs> Cádiz, un lugar de experimentación, de deporte, de pasiones intensas por el fútbol, el sol y la vida al aire libre. Esto es Diario de Bicicleta. Nos vemos en la próxima. Qué maravilla, Martín Einstein cambió la bicicleta por... Un nuevo vehículo, ¿no?
2: Sí, 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 está interesante. ¿Cómo
0: no? Sí, Dionisio Estrada ya lo puso en su carta a los Reyes Magos. Sí. Falta mucho para que lleguen los Reyes Magos sí, 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 todavía, sí. pero sí que fue fascinante esta experiencia. Empezó la jornada 22 con ese Girona 6 Almería 2. Desmantelado, regresó el conjunto de Almería de este primer partido. La jornada nos entrega partidos muy buenos para el sábado, incluyéndolos a Zona contra Real Madrid, que será con el que iniciemos esta emisión de fuera
2: de juego. ¿Cómo estás, Dionisio? Muy bien, muy bien. Esto es el de Nuevo Ciro, igual un rato a Manu Martín y pues vamos a ver ¿no? qué es lo que pasa este fin de semana no, con el Real Madrid sobre todo.
0: Especialmente porque es inevitable ver hacia más adelante, el Real Madrid ciertamente va a enfrentar a los Asuna en principio este sábado en condición de visitante, pero después es Anfield, es el Liverpool, es la Champions. Esto dijo hoy Carlo Ancelotti.
1: Ahora que le digo al partido de marcha son cero. Mañana pensamos que es un partido muy, muy importante porque el Liverpool lo conocemos muy bien. Lo que hemos dicho antes, podemos bajar la desventaja. También si tenemos un partido más, no importa. Seguir con las buenas sensaciones. Karim después del Mundial, después del Paranormal Mundial lo ha hecho muy bien porque prácticamente ha marcado casi todos los partidos. Ahora, el hecho que no está mañana no significa que está lesionado, significa que preferimos sobre todo por la edad darle descanso, ha dado su contribución para que se queda en una buena condición toda la temporada. No olvidamos que vuelve Vinicius, que lo está haciendo muy bien, que puede ser sin duda un delantero muy, muy peligroso. Que la gente jude, dude de la competición no es algo bueno, el deporte es algo que tiene que ser limpio siempre, todos intentamos trabajar para que el juego
0: sea limpio. Tres y medio días por partido jugado, ese es el Real Madrid en 2023, y si les parece mucho, figúrense que en los próximos días, en el próximo mes, van a disputar ocho encuentros, dos clásicos, un derby y una eliminatoria de Champions. Se juegan la vida prácticamente en los tres torneos en los que se mantienen... Vivos, cada tres días serán partidos de alta exigencia para el Real Madrid, un equipo Manu Martín, gusto en saludarte, siempre obligado a ganar y creo que en este caso obligado a rotar. ¿Qué tanto esperas que le mueva al plantel Carlo Ancelotti para este partido contra los Asuna?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Lo primero que tengo que decir es que tal y como está el fútbol español, no me extraña que Martín Einstein se haya ido a la playa. Eso es lo primero que tengo que decir, porque es mejor hablar de, de estos deportes nuevos que muchas veces de cómo está el fútbol español. Y respondiendo a tu pregunta, eh, rota por obligación, rota por necesidad, rota porque Cross no está bien, porque eh, Benzema ya lo ha dicho no está bien. Dice que no es lesión, a mí me dicen que sí que es lesión y que están tratando de recuperarle a toda velocidad para que pueda estar frente al frente al, al Liverpool. Liverpool, vuelve Courtois, vamos a ver cómo vuelve Courtois y en qué estado, Modric no termina de estar bien todas esas cosas se está haciendo que tenga que rotar, ya viene rotando desde después del Mundial de, de ahí que hayamos visto a un gran Asensio, que hayamos visto a un gran Ceballos o que incluso Rodrigo en las distintas posiciones haya respondido o qué decir del lateral izquierdo con lo cual... Eh, yo espero una alineación reconocible, pero reconocible en el sentido que llevamos viendo en las últimas semanas con jugadores que van entrando más allá de la, del centro del campo habitual, de la delantera habitual o de la defensa habitual.
0: Sí, Benzema no entra en la convocatoria, ya lo decía Manu Martín, tampoco está Tony Cross disponible. Noveno juego en la Liga en que no estará disponible Karim Benzema. No está tan constante, tan sano como la temporada pasada. Los años, lo dijo también Ancelotti sí, en la rueda de prensa, digo, ¿no? No está fácil. Inimaginable,
2: sufrirlo. ¿no? Tantos juegos. Eh, Demasiado. Eh, eh, ¿no? por, sobre todo porque, a ver, por la temporada anterior que, que tuvo, uno, dos, porque pensábamos que al ser quizá un. Eh, año, una temporada donde se metió un mundial en diciembre, pues iba a estar todavía mucho más a tope para la Copa del Mundo, después terminó eh, quedando afuera, eh, tuvo un gran eh, periodo de descanso, por así decirlo, para pensar que después del mundial, eh, eh, pudiera este, tener eh, una mejor eh, cuestión, o más óptima la cuestión físico-médica, no ha sido así. Ahora, decía Manu Martín, porque cuando yo lo escucho, eh, Ancelotti dijo, ¿sabes qué? Sí está bien, vence más, sí puede jugar, Pero pero prefiere guardarlo. Pero si Manu dice que tiene información de que realmente no está bien, pues entonces eso ya es peor. Porque una cosa es que lo guardes para que no se te exponga sí. y otra cosa que sabes que sí tiene algo y por eso no lo estás poniendo.
0: Y tal vez Manu es eh, la... Principal posición en la que no tiene por duplicado algún jugador fiable. Eh, hoy será opción Rodrigo jugando como una especie de falso 9. Rodrigo ha sumado enteros, pero en la posición en la que está Vinicius. Hoy recuperas a Vinicius. ¿Cómo esperas que sea el dibujo que presente Ancelotti en este partido contra los Asuna?
3: Esa es la historia. Yo vengo diciendo muchas veces que cuando juega con Valverde adelante con, con, con... Vinicius sí con Benzema, a mí no me convence eso que llaman el 4-3-3, yo veo ahí más un 4-4-2. Y hoy Ancelotti ha reconocido que en muchas ocasiones se está probando esa situación, se está probando esa forma de jugar. En el día de mañana yo creo que va a mantener ese 4-3-3, que por allí va a entrar Asensio por la derecha, que por el centro Rodrigo y por la izquierda eh, Vinicius. Pero es distinto el juego del Real Madrid cuando es Rodrigo eso, como tú has dicho, el falso 9, que el 9 puro, que es, eh, que es Benzema. Yo no sé si incluso es bueno para jugar contra un equipo como Sasuna en un estadio como el Sadar, que siempre es complicado. La apertura de espacios que puede tener el Real Madrid con un Rodrigo un poquito más retrasado y no tan incrustado en la defensa de Osasuna puede ser hasta positivo para este Real Madrid. Acordaros una cosa, eh, temporada tras temporada y sobre todo cuando Sanchelotti tiene el entrenador hablamos de las pocas rotaciones, del cansancio de los jugadores y que muchas veces ese descanso viene provocado por lesiones y eso es lo que hace que luego cuando se juegan ya los títulos de verdad, los jugadores estén a tope, no descartemos tampoco esa opción, la opción de que a medida que vaya avanzando el mes, esos jugadores que ahora vemos como Cross como ha estado Courtois como ha estado Modric o como ha estado Benzema eh, tocados, puedan volver con otro brío con, o con más fuerza de la que tenían incluso antes de estar regional.
2: Y, y fíjate Ciro, en los próximos 10 partidos enfrentas tres veces al Barcelona, ah, dos por la Copa sí, del Rey sí. y uno por la Liga, dos veces al Liverpool y después rivales complicados, el Atlético, el Betis. En viene Osasuna que ya lo hemos dicho, de los últimos cinco partidos le ha podido ganar solamente dos y de los últimos tres sol, eh, solamente le ha podido ganar uno quizás lo más fácil de, dentro de ese calendario de diez sea el propio español y Valladolid, por ejemplo
0: Sí, viene pesado para el Real Madrid eh, te quería justamente preguntar, Manu, por el Osasuna el Pero... equipo de Yagoba Razate desde que regresó al máximo circuito ha sido un equipo regular, consistente, ahí está en media tabla, no cuenta con el Chimi Ávila para este partido ¿qué tanto se le puede indigestar al Real Madrid de los Asuna en el Sádar?
3: En el Sadar siempre se le indigesta al Madrid de los Asuna, aunque salga ganando en algunas ocasiones. Uh -huh. Es un estadio mítico con muchos problemas en los que ha sufrido el Real Madrid dentro y extra cancha con, con la afición. Es una afición que aprieta mucho, unos jugadores que esperan también mucho de su equipo y es como el día especial para ellos cada vez que se tienen que enfrentar al Real Madrid. Este Real Madrid que cuando se enfrenta a un equipo que le pone mucha intensidad sobre la cancha, mucha fuerza, mucha carrera, mucha velocidad y mucha presión lo suele pasar mal y ahí es donde puede tener dificultades en el día de mañana el Real Madrid con jugadores que no terminan de estar al 100% De ahí que el hecho de que Kroos, era lo que quería decir antes, y que Benzema estén fuera de la convocatoria, vamos a ver qué pasa con Modric si juega o se espera a Liverpool y el hecho de que entren jugadores renovados con esa misma intensidad que suelen poner en la cancha es la forma en la que puede contrarrestar al, a los Asuna. Y una cosa, es, es, es cierto lo que dice Diony, ¿eh? es la intensidad de los partidos, pero tampoco es muy distinto a las otras temporadas. Lo que pasa es que ahora aquí nos llama más la atención que es el Liverpool, el año pasado era el Paris Saint Germain, luego fue el Chelsea, luego fue el Manchester City que la eliminatoria contra el Barça eh, es, es, la semifinal de Copa es contra el Barça, sí, pero hay un mes en medio entre los dos partidos, es decir es lo habitual, lo que pasa es que nos llama más la atención esta temporada por eh, la, la, la concentración de partidos en una época que es habitual, pero que depende de los sorteos, y por otro lado nos llama la atención por el cansancio y las bajas que tiene el equipo de Ancelotío, cómo se está mostrando en la cancha desde que acabó el Mundial hasta hoy.
2: Y yo le agregaría el tema ¿no? Eh, aunque sea habitual, el tema de los momentos. El año pasado todo le salía al Real Madrid. Sí. Hasta jugando... Nadie se le lesionaba. Na nadie, exacto, es lo que iba. Nadie se le lesionaba. Terminó imponiéndose en la Champions. Era líder prácticamente en la Liga. Hoy los momentos, a que me refiero, está a ocho puntos de el, 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 ¿Barcelona? del Barcelona. Y, y tiene dos partidos muy complicados en, ¿Sí? en, en lo que es la Copa del Rey. Y además... Hoy en relación al año pasado, que venía ahí, ganaba, ganaba, pero decías, bueno, ahí va ganando. Hoy, si sí de la Champions, lo tienes, no lo puedes poner como el año pasado, sí iba avanzando, porque no tiene a todo el equipo completo, porque tiene muchas lesiones, sí. y porque está jugando mucho peor
3: que pero, lo que jugaba el año
2: pasado. Breve, Manu.
3: Pero, pero no, 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 no. No estoy de acuerdo con eso. El año pasado, en cada una de las seminatorias de Champions. Cuando salía el sorteo, incluso en la primera, eh, que ya sabéis, el sorteo es muy pronto y luego cuando se juega llegan distintos, nunca dábamos por favorito al Real Madrid. Se jugaba el primer partido y decíamos que ya estaba eliminado. Y se, y se jugaba el segundo partido y hasta los últimos 10 minutos el Real Madrid no estaba clasificado. Es decir, eh, eh, esto es bueno porque siempre nos quedamos con los buenos momentos en la memoria y no nos quedamos con los malos, pero si recordamos la situación del Real Madrid la temporada pasada cada vez que tenía que enfrentar una eliminatoria de Champions, o una eliminatoria de Copa, o un partido de Liga, teníamos esas dudas antes del partido. Y esas son similares a las de este año, con una diferencia, que esos jugadores clave tienen un año más y muchos más kilómetros recorridos sí. que no están como estaban el año pasado. Hablo de cross de Modric y de Benzema.
0: Y eso les ha llevado a algunos a tener que y multiplicarse. De no y de Courtois también, ¿no? Sí, sí, sí. Gente como Ceballos, que está mejor que el año pasado. Gente como Camavinga, que te demuestra que puede ser fiable por la banda izquierda. En fin, así, así vienen las cosas. Ojo a los Asuna también es semifinalista en la Copa del Rey. Algo está haciendo bien. El entrenador Yagoba Razate en la actual gestión. Un poco más del Real Madrid. Los imprescindibles del equipo merengue. Veo que sigues teniendo muchas ganas de hablar del Real Madrid. Dionisio Estrada, dime el número tres de la lista de imprescindibles del Madrid.
2: En este momento, Vinicius. Vinicius. sí. Me hubiera gustado irme por algunos otros, pero hay que decirlo. Entiendo que el tema del mediocampo es importante. O sea, tu número tres es Vinicius. Sí, y el año pasado estaba la posibilidad de Modric y de ¿Por qué Scorpio? le
0: permite, señor productor, que me copie mi lista a ¿Ah, sí? este señor? Yo también puse a Vinicius tres. ¿Ah, sí? Sí, síguele.
2: Bueno, es que al final vamos a terminar con lo mismo del año pasado. Hoy estos tres no han estado a tope. Y lo está resignando el Madrid. Primero, Vinicius. Segundo. Aguanta,
0: aguanta, 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 aguanta. aguanta. Ya, ya, ya quemaste el segundo.
2: Ah, es que pensé que querías. No, no, no. Que vamos,
0: Ya vas a acabar con el suspenso. Entonces, ya quemaste ah. a Courtois. Dijiste uh -huh. Vinicius, Courtois 2. Uh -huh. Y son los dos que yo también puse en ¿También en tercero y segundo? No, sí, en segundo y tercero, efectivamente. Sí, tres Vinicius, ¿verdad? Sí, tres Vinicius. Tres Vinicius, dos Courtois. Y son los mismos que yo también puse. Manu, Martín, dime tú, tu... bueno, pues dime tres y dos, <risa> ya que se alteró todo, venga.
3: Yo, no, os, eh, yo como, como me gusta mirarlo más con perspectiva, más que de manera puntual, yo di, los tres nombres que voy a decir, voy a decir ahora solo dos, de antemano me pongo la, la venda antes de la herida para que luego no, no me <risa> Yo lo digo desde el punto de vista de que son los mejores cuando están al 100%. Y lo único que pido es que para que sean destacables y para que sean imprescindibles estén al 100%. Eso ya llegarán o no llegarán a estar al 100%. Pero creo que en el 3 Benzema es imprescindible al 100% y en el 2 Modric es imprescindible Modric, al 100%.
0: Claro. Modric 37 años y continúa eh, pues eh, entregando entregando grandes rendimientos, no. dale con tu número uno pues eh, Manu, ya, ya mencionas a Benzema, ya mencionas a Luka Modric es un muy buen ángulo el que propones
3: y, y, y el número uno eh, no lo digo tanto, que, que tiene una capacidad y una calidad increíble sino por lo que delata de los problemas que tiene este Real Madrid para mí imprescindible, por los problemas que tiene en defensa es Thibaut Courtois. es el salvador de un equipo bastante endeble en defensa
0: Perfecto, entonces Manu nos dice Benzema 3, Luka Modric 2, número 1, Thibaut Courtois. Y sí, justamente ese era mi argumento en el caso de Thibaut Courtois, porque este señor fue, en esa Champions de la que recordábamos la temporada pasada, el que los mantuvo a flote cuando los superaban en volumen futbolístico sus rivales, y eso ocurrió en cada eliminatoria. Entonces, pues ahí está Thibaut Courtois como número 1 en la lista de Manu Martín. Pero en cuando la lista portero de es el Estrada. mejor
3: tienes un problema. ¿Perdón? Cuando tu portero es el mejor, es que tienes un problema.
0: Además, efectivamente. Sí, sí, sí. A
3: ver, faltan por ahí los
0: míos. Yo también puse Vinicius 3, Courtois 2 y le voy a quemar el número uno al, al señor Estrada porque ahí voy a poner a Karim Benzema y, no, ahí me lo quemaste... y ahí tiene que ver ah qué bueno mira tiene que ver con eh, lo que te aporta Benzema no nada más en materia goleadora en lo que activa a sus compañeros en cómo hace mejores a sus hombres del frente de ataque ah, ya hablamos ya de la problemática de la cantidad de juegos que se ha perdido pero sí creo que el Benzema asistente el Benzema que participa en esa penúltima jugada también lo hace muy valioso y también la distancia que hay en relación a su suplente Hoy tienes que poner a Rodrigo en una posición que no es en la que mejor se desempeña. Ya, es lo que o Mariano, o inclusive un ah. chamaco como Álvaro Rodríguez, que lo están convocando para este partido. 18 años, metro 93. Si por ahí lo ven, eh, va a estar esperando un lugar desde la banca.
2: Sí. No, y hasta Asensio, ¿no? Si en algún momento pudiera Uno, sí. eh, por ahí. No, no, a ver, eh, finalmente Uno. Benzema, no es Benzema. Pero, ¿a qué es lo que yo voy? Este, Si en algún momento tenía la duda de dejar a Vinicius o quizá irme con alguien del medio campo. Pero, ¿qué pasa? Como esta temporada no hemos visto muy frecuentemente ni a Modric ni a Cross ni a, ni a y sobre todo después de la Copa del Mundo y más en el caso de Modric, eso eh, provocó que pusiera a Vinicius ahí.
0: Pues así está la lista de los imprescindibles y con eso cerramos este inicio de fuera de juego. No sé si quieras agregar algo más del tema, Manu, antes de concluir con el Real Madrid.
3: No, eh, simplemente que aunque Ancelotti no lo diga y diga lo contrario en rueda de prensa, sí se está pensando mucho en el partido de Liverpool y que hay una duda, y la vamos adelantando ya, y es dónde colocar a Camavinga si es que Camavinga va a jugar, si va a jugar con Chuamení eh, en un doble pivote, si eh, Modric al, fi eh, al final no va a llegar a tiempo y Kroos tampoco es la duda que está viendo y de ahí que mañana yo también tenga dudas en la alineación en el centro del campo para ver a quién reserva y a quién no porque aunque Ancelotti no lo dice en Valdebeba, se piensa en el Liverpool porque es la competición del claro. Real Madrid, la Champions
2: Entonces claro. atrás no hay dudas, Manu en el fondo
3: Atrás la duda es si reserva Carvajal que también le quiere dar algo de descanso y mete ahí a Lucas Vázquez eh, Creo que mañana no va a jugar Nacho que va a volver Rudiger, y eso es un problema para, para Militao especialmente y que alaba como siempre ha querido Ancelotti, pero siempre se le ha resistido por algún motivo u otro, va a jugar en el lateral izquierdo. Eso más o menos es lo que nos dicen que ha probado en el día de hoy y ayer.
0: Perfecto, muy bien, pues ya analizamos lo que pasa con el Real Madrid, en un instante el FC Barcelona, ahí está en una tercera posición la Real Sociedad, así está la lucha por los puestos europeos, el Atlético de Madrid está empezando a tomar cierto ritmo, está en la cuarta posición, Betis es quinto, el sorprendente Rayo Vallecano ocupa la sexta posición, el Athletic Club está también entrando a un buen momento. De estos equipos que ocupan las posiciones 3 a 6, ¿quién pasa por su mejor momento, Dionisio, ¿Tienes la opción de la Real Sociedad, del Atlético de Madrid, del Betis, del Rayo?
2: ¿Quién te gusta más? Mira, por juego me gusta lo que hace el Betis, ¿no? Y la misma Real Sociedad. ¿Verdad? Eh, la impresión de que el Atlético de Madrid, como que por lo menos... Eh, ¿Se empieza a mover. Empieza a mover y tiene una mejor racha. Ahora, yo diría también... A los siguientes seis partidos y haciendo el ejercicio, por lo menos dentro del calendario de los siguientes seis partidos, el que la tiene menos complicada es la Real Sociedad. Porque la Real Sociedad va a terminar enfrentando Celta, Valencia, Cádiz, Mallorca, Elche, que son equipos que están de la media tabla hacia abajo. Uh -huh. El único que está de entre los primeros lugares de, 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 del 1 al 10 es el Villarreal. ¿No? y eso creo que es una ventaja que pudiera aprovechar la real sociedad y
0: fíjate la importancia de haber quedado como líder en su grupo de la Europa League, no uh -huh. tuvo compromiso el jueves no tendrá compromiso Descanso. una semana después precisamente por haber logrado el primer sitio en un grupo en el que estaba el Manchester United se ahorraron 180 minutos <risa> al menos de fútbol, Manu, ¿quién de esa segunda parte de la zona alta de la tabla te gusta más por su momento actual?
3: El, eh, una cosa es el momento y los resultados y otra es el fútbol, por fútbol obviamente la Real Sociedad, me, me, me encanta, a la Real Sociedad sí que le veo un problema, está claro el calendario que tiene en Liga, pero no sé si tiene plantilla para estar en dos competiciones y en cuanto arranque la Europa League vamos a ver por dónde respira el equipo de Manol y ellos lo que quieren asegurarse ante todo es la Champions y vamos a ver si pueden compatibilizar las dos competiciones, por juego me gusta mucho el Rayo Vallecano, pero... Yo lo vengo diciendo desde hace un par de semanas y porque, porque hablo con ellos, porque tengo información, porque están aquí al lado de donde estoy ahora mismo. Cuidado con el Atlético de Madrid, que no tiene competición europea, que el Cholo ya ha encontrado otra vez la línea de cuatro atrás y le está funcionando, que el centro del campo se han recuperado las lesiones y que arriba, cuando el vestuario se ha quitado el problema de Joao Félix, las cosas empiezan a funcionar y hasta Memphis marca ya goles saliendo desde la banca. Con lo cual, yo en esta parte de la Liga apostaría mucho más por el Atlético de Madrid, que está libre de todo, que solo piensa. ...en intentar alcanzar la segunda, parte, la segunda plaza, como dijo su capitán el otro día Coque... ...para estar en la Supercopa el año que viene... ...y no sé si le dará tiempo porque tiene a 10 puntos al Real Madrid... ...pero que van a estar peleando y que creo que va a adelantar a la Real Sociedad... ...sí que estoy convencido de ello yo... Si tengo que apostar por uno de esos, apuesto por el Atlético de Madrid.
2: Aunque en el tema del Atlético de Madrid los siguientes seis partidos enfrenta a tres que están ahí, ¿no? El Atlético ahora que es séptimo, uh -huh, sí. después el Real Madrid que se viene en el Derby, que es segundo y el Betis que es quinto. Entonces por lo menos... en viene de siguiente, Liverpool? Sí, eh, eh, sí. ¿Que sí. viene de... Sí, no, sí, Duro, sí claro. claro. Pero por lo menos en la liga sí veo más difícil el calendario del Atlético de Madrid que de la Real Sociedad por ejemplo, ¿no? O del mismo Betis.
0: Muy bien. Cerramos entonces este tema y nos pasamos al Fútbol Club Barcelona. Qué semana tan oscura para el Barça, más allá de lo deportivo, por todo lo que ha salido a la luz. Estos han sido los momentos oscuros de Xavi con el Fútbol Club Barcelona, cuando quedaron fuera de la Champions por terminar terceros a nivel de grupos en la 2021-2022, posteriormente eliminados en la Europa League por el Eintracht Frankfurt, un Eintracht que... Tomó por asalto el Camp Nou. Supercopa 2022 quedaron eliminados en las semifinales al perder contra el conjunto del Real Madrid estos son algunos de los momentos oscuros aunque ahí empezaba a dibujarse mejor fútbol y salían hasta como que satisfechos eh, lo digo por el presidente hasta
2: perdiendo. Eh, sí, celebraban,
0: pero con eh, mejores sensaciones les estaban haciendo mucha falta uh -huh. en tiempos recientes cuando se presentó este episodio Copa del Rey 2022 el Athletic
2: los eliminaba en la ronda de octavos de final Sí, eh, un Atlético que por supuesto los dejaba en el camino y estos han sido cada uno de los, eh, se puede decir, fracasos que ha tenido Xavi Hernández que cuando uno los empieza a enumerar y se empieza a ver, dices, ay pues ya van varios, ¿no?
0: Han sido dolorosos, sí, sí, sí. Y ahora en la liga, en la liga es cuando están atravesando aparentemente Manu por su mejor momento, eh, quedaron en segundo lugar de la ¿Anterior? anterior temporada, pero muy lejos del Real Madrid.
3: Sí, ese es el mérito que hay que reconocerle. Yo creo que es una evolución la que está siguiendo Xavi y lo, y lo explico bien. Es una evolución de eh, todos los tropiezos del inicio del campeonato, eliminado de Champions, en la Liga no terminaba de arrancar, poco a poco ha ido entrando en razón, ha ido olvidándose de ese humo que llaman el ADN del FC Barcelona. Ha ido cambiando el sistema, ya no es un 4-3-3, ya juega un 4-4-2. Ha encontrado a un Dembélé que quería echar y que funcionaba. Ha encontrado un Lewandowski en la primera parte de la temporada, pero ahora a Gaby Pedri le funcionan bien. Y él mismo ha ido madurando como entrenador en la Liga. En la Champions quedó eliminado y vamos a ver qué es lo que sucede en la Copa. En la Supercopa fue capaz de hacer un partidazo frente al Real Madrid, pero llega la Europa League, que era el verdadero examen, le da un ataque de entrenador, cambia la defensa, que era lo que mejor le funcionaba, y frente al, al United, dentro de que fue un gran partido, pero por la emoción que tuvo de ida y vuelta, a mí me dejó a de ver Xavi y el Barcelona. Es decir, sí. cuando tu examen es con el Cádiz, a lo mejor lo tienes fácil. Cuando tu examen es con el Manchester United, ahí todavía se nota que aunque vas creciendo, todavía te queda un poquito más por crecer. Y no hablo ya de, de la semana negra de despachos en el Barcelona y del fútbol español, que eso va para largo y eso puede hacer mucho daño. Pero en lo estrictamente deportivo vamos a esperar al jueves que viene y ahí veremos la verdadera dimensión de este Barça. Porque si solo le va a quedar la Liga con la Copa del Rey, que insisto, son dos partidos con un mes de diferencia con el Madrid, pues a lo mejor el año es bueno, maduras, creces, ganas la Liga, pero todavía se esperaba mucho más de este Barça y de este Xavi esta temporada. Sí,
0: y esa cumbre tan eh, complicada que parece ir a derrotar al Manchester United en Old Trafford la tendrán que buscar sin Gabi. Suspendido y sin Pedri, el futbolista que más soluciones estaba entregando en la actual campaña. Y creo que es eh, si hay un insustituible, ahora que hacemos ese ejercicio Pedri. con el Real Madrid, en el Barcelona se llama Pedri. Eh, ¿Responderías a esa pregunta no avanzar en la
2: Europa League? ¿Sería un sí, fracaso? Sí, será un fracaso, ¿Sí? porque es el segundo torneo que lo juega Chavilla. Uh -huh. no Entonces... Eh, el torneo anterior que quedó eliminado de una manera sorprendente cuando todo el mundo pensaba que iba, por lo menos tenía para avanzar, había dejado atrás al Napoli, si no, al Atalanta Napoli, al sí, Napoli, ¿no? Al
0: Napoli y luego y, perdió con Eintracht. Y, de, y de,
2: perdió con Eintracht que nadie se lo imaginaba, ¿no? En un estadio donde los locales era el equipo alemán ¿no? Aunque jugaban okay. en, en Barcelona y yo sí pienso que es un fracaso porque es la segunda vez que afronta este torneo la primera te la puedo justificar recién llegabas, el equipo estaba todavía metido en una en un mayor marasmo de situaciones tanto directivas y, y, y apenas estabas encontrando al equipo o sea Pero, aunque, tengan,
0: aunque tengan ocho puntos de ventaja en la liga sí
2: no bueno es que estamos hablando de si sería un fracaso el no, no, no avanzar sí. en la UEFA Europa League sí. y por supuesto sería un fracaso no llegar este y avanzar pues sí eh,
0: aunque como dijo Xavi Manu al final de la rueda de prensa se enfrentaron a un señor equipo y creo que es un término que le va muy bien al Manchester United
3: ¿Y qué es el Barça, entonces? Es pues que, no. Es que eh, Xavi, de verdad, ha mejorado mucho las ruedas de prensa, pero sigue metiendo la pata. Es decir, eh, hemos empatado y lo justifica porque nos hemos enfrentado a un señor equipo. ¿Y qué se supone que es el Barça, entonces? ¿A qué aspira este Barça? El líder de la Liga, con ocho puntos de diferencia con el Real Madrid, ¿a qué aspira este Barça? ¿Por qué se siente inferior con el Manchester United, que es el tercero de la Premier? Y acordaros cómo empezó también la temporada. Por eso digo que el, el examen que se está haciendo a Xavi y que creo que va a ser exitoso de final de liga ganando la liga, por, por la pinta que tiene el campeonato en estos momentos, eso sí que sería un fracaso gigantesco no ganar esta liga porque solo la puede perder el Barça, ya no la puede ganar otro, solo la puede perder el Barça. Eh, el, el examen es cuando sales fuera, igual que se presume de que la liga española es, eh, cuando se compara con la Premier es bueno, pues cuántos títulos de Europa tiene la Premier y cuando tienes la liga, pues cuando te enfrentas y fracasas también hay que decirlo y ha fracasado en el partido de ida queda el partido de vuelta, cuidado, ¿eh? que es el Barça que es el Trafford y que es el, el United, pero que a simple vista que Xavi diga, eh, nos enfrentamos a un señor equipo, pero ¿y tú qué eres entonces? Te conformas o sea, el empate te lo justificas porque el otro equipo era más grande que tú, estás dejando en mal lugar a tu equipo, sobre todo cuando vienes con la euforia que vienes, acordaros que os dije la semana pasada ha vuelto a hablar la puerta el Barça se va a meter en líos, bueno, sí. por un lado por otro le están dando
2: y a ver, yo pensaba en el, el previo de este enfrentamiento de estos enfrentamientos, Ajá. yo pensaba Barcelona va a sacar eh, por lo menos la ventaja mínima en su condición de local que iba a ganar el partido de ida sí, aunque no. después el Manchester United lo terminara Eliminando en la vuelta. Sí. Pero yo ayer, pe a ver, finalmente las sensaciones es que el Manchester United terminó jugando mejor sí, y que sí. es más su propio técnico tenga dijo: mínimo merecíamos meter cuatro goles.
0: Y fíjate que el Manchester United tenía hasta siete ausencias. Sí, claro. Y recupera a Lisandro, recupera a Savitzer, Ajá. Con Lisandro recupera un puntal en la defensa. Así es. Eh, tiene y... jugadores dúctiles y otro en un gran momento. Y nadie como, se ha Luxo. Preguntado... como Rashford, quiero decir, y perdón. Nadie se ha
3: preguntado el sentido de cambiar el centro de la defensa. De, Exacto. de mandar a Araujo a la derecha poner a Condé en el centro. O sacar a Rafinha cuando mejor estaba lo, jugando. Eso es lo que yo llamo ataques de entrenador y es por ahí por donde todavía creo que a Xavi le falta algo para torcer el gran Xavi que se espera que sea en el antiguo.
0: Tal vez esperando neutralizar a Rashford por esa banda, pero Rashford te puede jugar también por el centro y ser muy efectivo. Este en fin, nos faltó tiempo el día este de, de hoy. Manu, un abrazo. Un abrazo gracias. Un abrazo, gracias de inicio. Un abrazo.
2: Hasta pronto.